0: Guten Morgen meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Europazug nach Berlin über Leipzig und Halle. Der nächste Halt unseres Zuges soll dann Leipzig sein. Wir wünschen eine angenehme Reise.
1: Herzlich willkommen zu den Bahnhelden Folge Nummer 17 inzwischen. Hallo Dennis. Hallo Cornelis. Wir sind äh, ja wir sind im Jahr der europäischen Schiene 2021 und haben eine ganz besondere Zugfahrt, wenn man so will, in dieser Folge vor uns. Nicht zwei Länder oder drei hatten wir glaube ich auch schon oder werden wir demnächst haben, sondern ganze. Wie wir sind es 26 Länder. 26 Länder, ja. Es gibt einen Zug, der hat 26 Länder durchfahren in Europa. Und äh, die Bahnhelden waren dabei. Der
0: Zug ist der, ja. Der Connecting-Jurix-Express. Genau. Wobei die, die die Wahrheit natürlich darin besteht, dass es in Wahrheit drei Züge waren, aber da kommen wir gleich nochmal in Ruhe ja, dazu. In Wahrheit waren wir auch
1: nicht bei allen 26 Ländern dabei, aber es ist einfach ziemlich cool, dass das geklappt hat, diesen Zug äh, ja einer, ähm, durch mehrere Länder äh, mitzufahren. Du hast das gemacht, du warst dabei, ja. ich habe es äh, aus ja. der Ferne verfolgt, mit Neid abgelenkt durch ein bisschen Urlaub zum Glück, dazu später <lacht> auch mehr tatsächlich, ähm, genau, das äh, war das jetzt, wir sind ja im September ist das Ganze passiert, der Zug fährt noch bis ähm, Anfang Oktober und ja, erzähl doch mal, was da was da so passiert ist, ne? also ich bin ja nur unbeteiligter neidischer Zuschauer, Du hast das, du hast es erlebt.
0: Ja, also genau, der Connecting Europe Express, also CEE, ähm, wahrscheinlich an Anlehnung an den TE, an den Trans-Europe-Express. Ähm, das Ganze ist ein Sonderzug der Europäischen Kommission in Zusammenhang verschiedener europäischer Bahnen. Ähm, äh, da gibt es, äh, ich habe da in Frankfurt, als, es da, als ich da eingestiegen bin, hat Harald Rüttes, äh, seines Zeichens Direktor bei der EU-Kommission, was das ist, erzähle ich nochmal später, ähm, Folgendes gesagt.
2: The Connected Europe Express is the most physical expression of the European Year of Rail. And it is, of course, a reality that you can touch and something that makes us dream. Something that citizens go into their hearts. Because we are here not just talking about legal text or budgets, but we are talking about how we connect, how we live together, how we reach out to citizens, how businesses can profit from a future that is very nearby. And this dream is the expression of what we are doing.
0: Genau, also es ist halt schon das, das soll schon das, das Highlight dieses Jahres sein. Und äh, das Ganze ist halt, wie gesagt, Anfang September, 2. September in Lissabon gestartet. Äh, dort mit dem Zug der Renfe, also der spanischen Bahn, ähm, ist dann äh, da weitergefahren nach Madrid äh, und nach Hondai. Äh, Wir haben es mittlerweile gelernt, und den sprechen. auf die Aufliegsrechen...
1: Äh, ja. äh, von allen europäischen
0: Bahnhöfen so rum. Ja. Hondai, ähm, Hondai, Hondai, Hondai. Ich kann's eigentlich. So, ähm, und da auf der quasi auf der iberischen Breitspur, also das, was in Portugal und in Spanien gefahren wird, dort ist der Zug dann gewechselt in den Zug, mit dem ich dann gefahren bin. Der ist tatsächlich dann dort von Hondai losgefahren, kreuz und quer durch Europa tatsächlich, durch nahezu alle Länder der Europäischen Union. Sehr bunter, gemischter Wagenpark und es gab dann noch einen dritten Zug, der auf der, auf der baltischen, also auf der Breitspur, die in Estland, Lettland und Litauen gefahren wird, äh, noch gefahren ist und nach 20.000 Kilometer irgendwie 100 Halte äh, ein Monat unterwegs und der kommt jetzt tatsächlich am 7. Oktober in Paris an. Ja, diese coole Aktion.
1: Mal gucken, ich will nicht zu viel verraten, aber auch ich komme an dem gleichen Tag in Paris an, wenn wir sehen, mal ob sich Zug und ich auch treffen können. Aber das ist noch Zukunft, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir nicht zu sehr in Zeit vor mir springen, weil tatsächlich zwei Folgen gleichzeitig entstehen. Das ist ziemlich beeindruckend, auch das ist europäisches Zugfahren. Genau, ich habe übrigens gerade Mist jetzt, du bist nicht durch mehrere Länder gefahren, sondern nur in Deutschland gefahren, ne? aber trotzdem konntest du entsprechend ja, dabei sein. Stimmt. genau.
0: Ja, also mein, meine Route äh, war, tatsächlich dann von äh, Frankfurt nach Berlin. Ähm, der Zug kam da dann aus äh, aus der Schweiz gerade äh, und war vorher schon in verschiedenen Ländern. Also ich kann mir mal jetzt gucken, äh, die ungefähr Route war, um es mal so ein bisschen grob anzurichten. Also halt Frankreich äh, ging dann darüber äh, durch äh, ging nach da nach Italien von Italien hoch nach Österreich und dann runter ähm, nach äh, Südeuropa ähm, quasi die, die, ähm, die, ähm, die Staaten auf dem Balkan, also Serbien und runter nach Griechenland hoch, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Slowakei, cool, nach ja. Polen. Äh, ein, ein Stop nach Litauen tatsächlich, da haben sie wahrscheinlich dann sich die beiden Züge dann auch nochmal getroffen und äh, und dann Tschechien und dann ging es äh, nach München, dann runter in die Schweiz, dann Deutschland hoch, nach Dänemark äh, und äh, Schweden, Stockholm und dann von da aus wieder runter über Hamburg, Amsterdam, Brüssel nach Paris. So ist es ungefähr die Route. Äh, wir, an der Stelle verlinken wir auch die Karte der Europäischen Union, auf der quasi alle Stopps äh, und die Zeiten äh, eingebaut sind. Da kann man nochmal nachgucken, wo der Zug wann war.
1: Ja, eine coole Aktion. Ich habe mich gerade gefragt, ob irgendjemand die ganze Strecke mitgefahren ist, aber vielleicht hast du das dann später noch äh, auch genau beschrieben, wer eigentlich dabei ist. Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, wer pro Land einsteigt, aufsteigt, mit
0: wem da wie kugelt und quatscht.
1: Aber äh, Ich weiß ich
0: gar nicht, ich weiß gar nicht. Also es kann gut sein, dass natürlich die, es, ist halt, es war halt ziemlich lange, ich vermute nicht, dass alle die ganze Zeit mitgefahren sind aber äh, zumindest die die Presseleute wirkten tatsächlich so auch vom Gepäck her, dass die da schon länger unterwegs waren mit dem Zug. Das ist auch schon Zug. geil. Okay, ja, also Ja, glaube ich total. Also ich hätte also ich hätte tatsächlich hätte ich davon hätte ich Zeit gehabt und Bock gehabt. Ja. Äh, wäre das richtig cool gewesen, da wirklich mitzufahren, weil du kommst tatsächlich auch an in Länder und Ecken und Gelegenheiten, ähm, die die sonst einfach nicht auf dem auf dem Plan stehen und das wäre schon cool gewesen einfach so viele Länder in so viel kurzer Zeit mitzunehmen Ja.
1: vielleicht kann die Strecke immer einfach nachfahren naja. das wäre auch ganz cool ja. nee, ich finde es super und ich bin gespannt was du mitgebracht hast,
0: was du berichten kannst von der eigentlichen Fahrt genau an der Stelle übergeben wir dann quasi an mich in der Vergangenheit im Zug und hören uns dann quasi gemeinsam später nochmal wieder
2: Meine Damen und Herren, am Gleis 19,
0: bitte steigen Sie ein. Vorsicht an der Türe und bei der Abfahrt des Zuges. Guten Morgen im Connecting Europe Express nach Leipzig. Wir sind gerade in Frankfurt am Main Hauptbahnhof gestartet. 7.27 Uhr war die planmäßige Abfahrt. Wir sind ein paar Minuten später abgefahren. Aber ich glaube, das kann man diesem europäischen Zug äh, verzeihen. Ich sitze gerade tatsächlich in einem wagen der scnf äh, ein sehr lustig gepolsterter wagen natürlich mit teppichboden am boden an der wand und an der decke es ist eine einzige Stoffhölle. Äh, zusätzlich hat man noch ganz viele süße flaggen von ganz vielen orten äh, durch den der zug fuhr äh, hingehängt es also sieht sehr, sehr schön aus ein foto ist jetzt beigehängt und der Zug ist gestern in Frankfurt angekommen aus der Schweiz, aus Basel und hat dort quasi eine Nacht gemacht und fährt jetzt nach Berlin. Wir halten zwischendurch in Leipzig und in Halle Güterbahnhof. In Halle Güterbahnhof gibt es nochmal eine Demonstration der digitalen automatischen Kupplung. Und in Berlin-Südkreuz erwartet uns ein feierlicher Empfang mit dem Bundesminister, noch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und dem Bahnchef. Richard Lutz. Für Cornelis, zu seiner Freude, erwartet uns wohl auch ein Chor. Und unterwegs wird es hier ein paar Programmpunkte geben. Hier findet gleich eine kleine Konferenz statt zum Thema Digitalisierung. Es sind hier ganz viele Leute an Bord aus diesem europäischen Kontext, die quasi jetzt hier ihr Finale im Jahr der europäischen Schiene 2020 quasi machen. Der Zug selber ist schon ziemlich lange unterwegs, seit Anfang äh, September und endet in ein paar Tagen dann in Paris und äh, ich darf jetzt hier mit an Bord sein und für den Podcast mitberichten und bin mal gespannt, wie das alles heute wird. Wir werden noch ein paar Interviews machen und den Zug entdecken und mit diesem Glück spreche ich gleich noch mit Cornelis und wir machen mal eine kleine Zugführung, weil dieser Zug ganz europäisch, besteht aus Wagenmaterial verschiedener europäischer Bahngesellschaften. Ähm, hier ist äh, ein Schlafwagenwagen der ÖBB dabei, die Deutsche Bahn, ähm, von hier kommt natürlich die Lok, aber auch ein Wagen, die SNCF ist dabei, ähm, wir haben einen Speisewagen aus Frankreich, wir haben noch einen Wagen der äh, Ungarischen Bahn und äh, natürlich, Schönste, eigentlich der schönste Wagen am Zug ist ein Erste-Klasse-Panorama-Wagen der Schweizerischen Bundesbahn SBB, in dem ich äh, quasi mein Quartier aufgeschlagen habe. Äh, sehr schön, mit dem jetzt hier nach Berlin fahren zu können. Genau, das ist der Connecting Europe Express im Rahmen des Europäischen Jahres der Schiene 2021. Und ich bin gespannt, wie das alles heute noch wird und äh, melde mich bei nächster Gelegenheit. Vielen Dank! Bevor wir uns den Zug genauer mit Cornelius anschauen, werfen wir einen Blick, warum dieser Zug überhaupt fährt. Wir sprachen bereits bei den Bahnhelden davon, welchen schweren Schlag Zugreisen durch die Corona-Pandemie bekommen haben. Zum Beispiel der nicht mehr fahrende Nachtzug nach Lissabon aus Frankreich bzw. Spanien. Auch insgesamt sind in Deutschland die Fahrgastzahlen und auch die Abos zurückgegangen.
2: So, this Train, uh, traveling für 100 days durch 26 Länder uh, is a ist a, is a Symbol. Uh, a message to uh, the European public um, we need to get back on track we need to fill up the trains um, we need to recreate confidence It's fun, isn't it? Um, and we need to make sure um, that all the uh, new services that we saw being put in place before the pandemic started that they survive.
0: Das ist Christian Schmidt. Er ist Direktor Landtransport bei der Generaldirektion Mobilität und Verkehr, DJ Move bei der Europäischen Kommission. Er und 70 weitere Mitarbeiterinnen kümmern sich um die Straße und natürlich die Schiene.
2: Uh, At the same time, this train is also a rolling laboratory uh, because you can imagine uh, all the all the complexities of having a train rolling like this for 100 days uh, through Europe. It is not automatic. For the moment, it goes very well, very smoothly, no problems, uh, but that's because it's a special priority train. If this was something that a private operator would want to do, just the, um, the complexity of Crossing borders, requesting train paths, it would be a logistic nightmare. So we also with a strange signaling that it needs to be made easier to do this, not just for this train, but for all trains operating in the market.
0: Der Connecting Europe Express soll also ein Symbol sein, dass solche langläufigen Züge durch Europa möglich sind. Aber einfach ist es noch nicht, da es in Europa immer noch verschiedene Signal- und Sicherungssysteme gibt, wo noch nicht jeder Wagen überall fahren darf und auch deshalb insgesamt der grenzüberschreitende Verkehr immer noch sehr kompliziert ist. Dabei war es in der Vergangenheit schon mal anders. Nicht nur der CEE kommt in Berlin an, auch der Trans Europe Express TEE wurde extra aus dem Bahnmuseum in Koblenz nach Berlin gebracht. Dieser historische Zug war ein Beispiel, wie mit Standards, gemeinsamen Wagen und dem Willen lange Verbindungen in Europa möglich waren. Ob das in 2030 wieder so sein wird?
2: Der Trans-European-Express, uh, den Sie erwähnt haben, ist natürlich iconisch. Uh, uh, es begann in 1957, also bis zum Zeitpunkt der Rom-Treatie verabschiedet wurde. Was natürlich is sad ist, dass die Liberalisierung der Aviation hat... Uh, uh, eliminated through competition some of these long-distance train uh, rides um, and in, w in many ways um, aviation opened up uh, before rail did and has a lot less interoperability technical barriers uh, in order to compete across borders and therefore you now have low-cost airlines uh, taking uh, the former market of the Trans-Europe Express. I think it's important um, to reap the same benefits in the rail sector of uh, of of opening up markets for competition.
0: Auch das wird Aufgabe der Europäischen Kommission sein.
2: The European Commission is going to uh, uh, by the end of the year table um, an action plan a mix of measures both legislation funding technical issues that will make sure that uh, uh, market openings are also leading to actual improved services being offered and the night trains coming back but not just the night trains, also high speed connections uh, we are seeing with the uh, uh, recovery uh, package that uh, is now being implemented across all member states uh, 93 billion euros for transport alone that this uh, leads to very significant investments in, in in
0: Auch wenn sich bereits viel bewegt, insbesondere die ÖBB ist mit ihrem Nightjet ganz vorne dabei beim europäischen Schienenverkehr, ist gerade das Thema Tickets eine Baustelle. Auch hier sieht die Europäische Kommission Handlungsbedarf und wird im Zweifel auch eingreifen.
2: Make that possible. Um, yeah. I hope so, uh, but I'm also not naive. There are also strong economic commercial interests in terms of protecting your retail market uh, as a as a rail operator. Um, so, therefore, I think the, the European Commission should be ready to legislate um, and 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 a, a force uh, mandatory open data on uh, these platforms where you can buy your tickets. Wie es also in
0: zehn Jahren aussehen könnte?
2: The ambition should be very simple. You should be by the click on your smartphone able to say: Today I want to go from Berlin uh, to Vienna. Uh, and what are my options? Um, and it should compare the different modes. It should be able to uh, switch from one operator to the other, um, the incumbent or the new entrants. Um, and you should be told also what would be the, apart from the price, CO2 emissions linked to your traveling, and then consumers can make make informed choices, and hopefully they'll end up saying, well, rail is green, it's uh, competitive and therefore not too expensive, and I'm going to jump on a train. Uh, that should be in place uh, within 10 years. Otherwise, I really fear that uh, consumers will say, well, it's, it's too much of a hassle. Uh,
0: ein weiteres Thema, das Christian Schmidt und sein Team bei der DJ Move beschäftigt, ist der Güterverkehr. Die Europäische Union möchte bis 2050 klimaneutral sein. Bis dahin soll sich der Anteil der Güter auf der Schiene und die Fahrgastzahlen auf der Schiene verdoppelt haben. Ein ehrgeiziges Ziel.
2: Well, first of all, these goals that you mentioned, they are very ambitious, but they are necessary. Um, so there is a, a stronger political momentum behind this than, than ever has been the, the case before. Uh, but I must also confess, um, they will be, uh, itll will take a lot of bold actions to get there, um, both in terms of bringing down Let's say real nationalism, uh, allowing trains to cross borders, uh, eliminate national rules so uh, it's easy to compete across our borders. Uh, there's a lot of things that has to, to happen.
0: Insbesondere der Schienengüterverkehr steht vor besonderen Herausforderungen. Bisher sind laut dem Verkehrsministerium nur 19% der Güter in Deutschland auf der Schiene. Obwohl die Schiene deutlich klimafreundlicher ist. Während eine Tonne im Schienenverkehr 17 Gramm CO2 pro Kilometer verursacht, ist es laut Berechnungen des Umweltbundesamtes bei LKWs 111 Gramm CO2-Ausstoß. Auch insgesamt sieht es in Europa nicht gut aus.
2: And uh, here the, the rail targets rail to double uh, and then triple are certainly ambitious and it'll require notable policy change uh, in order to meet that. One also has to keep in mind that um, yeah, rail really freight agree. is very much linked to transporting heavy bulk cargo um, and the underlying trend for that well, we'll is see, simply that, that you know, we are not transporting coal, to coal uh, from coal mines in, uh, anymore, luckily. Um, but it, mean, it means that um, uh, the, the nature of cargo is changing, favoring fast delivery, um, It's like six uh, I mean, just in time, uh, something where trucks, uh, for the moment, is more competitive than rail freight. So it'll require, first of all, um, greater work on intermodality. Uh, the, the, the biggest growth that I hear from shipping operators would be you know, if they can quickly take uh, a truckload, put it on a train and then unload it um, at the other end on a truck and deliver it to the door of a factory or of a shop so um, a lot of investments has to be made in these intermodal terminals that cannot be the uh, a lot of improvements has to made, be made in rail freight um, uh, in terms of punctuality day because uh, oh, you, you cannot uh, always give second priority to uh, uh, rail freight uh, trains if that leads to uh, ship, uh, shipping companies and you know, logistic uh, uh, walking away from rail freight because it's not reliable. So it's not only a question of being green and cheap uh, for rail freight, it's also a question of being reliable uh, and being versatile, integrated with, uh, with road transport.
0: Er beklagt, dass einige Mitgliedstaaten noch nicht das gesamte System in Europa im Blick haben. Dass es nicht nachhaltig ist, Güter tausende Kilometer per Lkw zu transportieren. Auch abseits der Klimafolgen ist der Güterverkehr auf der Straße sehr arbeitsintensiv. Und die aktuelle Krise und der Mangel an Fahrerinnen in Großbritannien mahnt, mehr Güter auf die Schiene zu verlagern. Insbesondere Deutschland ist da gefragt.
2: Are not looking at the European dimension in rail freight. Although it's clearly over the long distances that rail freight has a competitive advantage over trucking. A uh, truck driver has to respect resting times, uh, and you know the, if there's a salary and you are waiting and sleeping and all of that, that adds to the. Um, both uh, the cost, but also the risk, uh, safety, fatigue, uh, also working conditions, etc. So it is over the, the long European distances that rail freight has a comparative advantage. Um, and, and there we have to convince member states not to make uh, international freight connections the last in the order of priority. Und uh, maybe muss needs to be you mentioned investments also in germany through dedicated rail freight corridors uh, not competing with passenger rail for capacity but so there's uh, there's there's work to be done but uh, certainly on rail freight this is one of the areas where we must shift to rail uh, and get uh, some the, 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 the many trucks off the roads
0: noch ist viel zu tun in europa damit es vorangeht bis dahin schauen wir uns auch einfach mal diesen besonderen zug genauer an so, wir sind an Bord ja. des äh, Connecting Europe Expresses. Wir stehen gerade irgendwo zwischen Halle und Berlin-Südkreuz. Ich befinde mich am Zugende. Hier hinten ist eine Lok. Wow. Ja. Und ich befinde mich im Wagen, jetzt quasi dem letzten Wagen. Einer der sieben Wagen. Und ich weiß nicht, ob du es erahnen kannst. Was könnte es denn wohl sein? <lacht> ähm,
1: Ich habe mich schon gewundert. Das sieht so ein bisschen nach irgendwie IC aus, oder?
0: Es ist ein Schlafwagen, oder? der... Ach. ÖBB, Schlaf. ein, ein Nightclub. Natürlich,
1: ach, So? da bin ich nicht ganz so firm drin, bisher. Genau. Und so sehen die also aus. Richtig. Vielleicht nochmal für die höheren Hörer, die jetzt frisch dabei sind. Wir haben ja hier schon vor zwei Wochen gesprochen oder so. Ich bin immer noch in Spanien in den Bergen, auf einem Berg. Macht keinen Sinn, ich bin noch in Spanien in den Bergen und wandere und sehe gerade über eine Echtzeitverbindung, wie es bei euch im Zug aussieht. Ich bin ganz begeistert. Genau. Ein bisschen Zukunft und das passt ja zum Thema, ne?
0: Richtig, in diesem Wagen schlägt heute keiner, erst morgen äh, werden die genutzt, aber zur Demonstration wurden hier Zimmer freigegeben und man kann quasi einmal reingucken und quasi mhm. sehen, wie das europäische Reisen ist und äh, da ist unter anderem halt hier ein äh, Schlafwagenabteil und hier steht immer noch das Frühstück, das hier schon länger steht tatsächlich, Ach. ich glaube das ist fake, ich hoffe es ist fake. Weil das ist nicht mehr genießbar mittlerweile. <lacht> genau. Das ist, der, das ist der erste Wagen, das ist der ÖBB. Der ganze Zug besteht ja, äh, schon gesagt, aus verschiedenen äh, Wagenmaterialien verschiedener europäischer Gesellschaften. Und wir finden uns quasi jetzt am Zugende und gehen jetzt weiter voran.
1: Das ist ein Potp Potpourri, ja? So ein Abfall. Genau. Von, von jedem was, einen Wagen. Cool. Genau, was also möglich ja. ist.
0: Jetzt gehen wir weiter. Und äh, bevor wir weiter reingehen in den Wagen, zeige ich dir erstmal, ah, die Toilette ist leider besetzt. das zeige ich dir nicht. Ähm, Na gut. Und zwar kommen wir jetzt in den Panoramawagen der SBW. Och. Erste Klasse Panoramawagen. Ich muss mich einmal ein bisschen durchquetschen, weil hier ganz viele Leute sind. Das ist ja Danke. Das ist ja... Genau. Schon nett, ja. Richtig. Und das ist... Äh, ein, ein wunderschöner Wagen, den man, wenn man möchte, auch in Deutschland fahren kann. Der Eurocity von Hamburg nach Zürich hat den an Bord. Und es ist einfach also ein wunderschöner Wagen, sehr große Fenster, man sehr, sieht sehr viel. Und äh, wir werden Fotos von allen Wagen dabei haben. Äh, könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Ja, ja. Und. Äh, Jetzt muss ich mich ganz kurz an den irgendwie Ehrengästen vorbeischlängeln.
2: Entschuldigung.
0: Ich immer? Danke. So. Da waren gerade, äh, äh, glaube ich, ein Staats- oder zwei Staatssekretäre und äh, eine DB Cargo-Chefin und noch ganz viele andere Leute. Warum nicht? Genau. Das war, äh, das war der Panoramawagen. Ähm, was ich dir auf der Toilette hätte zeigen wollen, ist, dass sie tatsächlich eine Fototapete haben ähm, mit dem Alpen. Also du hast quasi ein Panorama Aha. in der Toilette im ja. Panoramawagen. Das ist äh, Schweizer Humor, wow. den ich mag.
1: Ja, besser als die deutschen Blumen oder was immer da auch irgendwann mal reingeklebt wurde. Genau. Beim letzten Redesign reden wir nicht drüber. Ja.
0: So, der nächste Wagen ist, du könntest es vielleicht erahnen, ein Speisewagen. Und zwar der äthiänischen Wagen. Genau, äh, hier ist ein bisschen, ein bisschen Chaos, weil hier gibt es ganz viel äh, Essen und äh, Leute die immer hin und her flitzen und Kaffee, deswegen flitze ich auch jetzt mal gerade durch und wie gesagt, das ist hier der, der Barbereich mhm. und hier weiter sind dann die Sitzgruppen und man sieht, sehr schön gepolstert, überhaupt, dieser Zug hat äh, noch tatsächlich sehr viele schöne Polsterungen, die dir sehr gefallen würden.
1: Ja, es hat einen gewissen Gemütlichkeitsfaktor, soweit das jetzt über die etwas reduzierte Verbindung rüberkommt, aber ich kann's erahnen, ja. genau. das, kann es ja ahnen, ja. Das macht hin. mir Bitte ganz viel Lust auf Zugfahren tatsächlich, du ja. du mal siehst. Mm.
0: Ja. Und äh, genau, das ist von der italienischen Bahn jetzt, das heißt, wir haben jetzt schon Österreich, Schweiz, Italien. So, jetzt kommt der nächste Wagen, auch hier sieht man, Aporta ist alles hier irgendwie mm. auf Italienisch. Und jetzt kommt ein Wagen oh. der SCNF, der Konferenzwagen.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, so geil waren die bei mir nicht. In
0: der so, und setz mich, ich setze mich mal hin. Ja, ja. Du siehst, die Polster sind ultra weich. Ich mach mal hier. Es ist Teppichboden. Mhm. Es ist Teppich Natürlich. an den Wänden.
1: Ja klar, muss. Es ist Teppich Hatten Sie schon. an den
0: Decken. Es ist der äh, französische Teppich. Äh, überall. Aber, Aber klingt gleich auch besser. Ne? Also für Podcaster gut gemacht. Die, ja. die Vorhänge. Und hier hängen tatsächlich auch die ganzen Flaggen, die unterwegs eingesammelt worden sind auf der Fahrt durch alle europäischen Mitgliedstaaten. Ja. Und hier weiter hinten im Rang ist tatsächlich ein großer Konferenztisch aufgebaut, in dem hier tatsächlich die ganze Zeit Konferenzen stattfanden zu verschiedenen europäischen Themen. Cool, ja. Und heute tatsächlich ging es um Digitalisierung und Daten. Oh, das ist ja süß. Ein DB Cargo-Container. <lacht>
1: Stiftcontainer, ja.
0: Aha, was zu trinken, verflucht. Ja, ähm, nicht so lange draufhalten. <lacht> genau. Und das ist der Wagen der, Schweizerischen, äh, sorry, der der französischen Bahn. Hier sieht man, wir haben quasi jetzt schon den halben Zug durch. Und jetzt geht es weiter. Und glaube ich, du wirst es gleich erahnen, was es sein wird. Hier steht schon das Wort Automatik. Es ist ein... Ein normaler IC-Wagen.
1: Ach, da ist der IC-Wagen, ja. So. Der wirkt ja dann doch sehr streng im Vergleich irgendwie. Ja, was den also, Möglichkeitsfaktor angeht. Ich meine, er ist nicht schlecht. Diese Wagen sind ja ganz okay. Aber möchte man jetzt nicht die ganze Nacht drin sitzen, ne?
0: Genau. Ähm, Hatten
1: wir schon mal irgendwo. Ja. Genau.
0: Mhm. Und dieser Wagen wurde von DB Cargo ähm, dekoriert. Das heißt, es gibt hier sehr viele lustige Cargo-Aufkleber und alles sehr grün jetzt gerade geworden. So, so sehr lustige Kissen hier. <lacht> Güter gehören zu genau. den und ähm, das ist der, das Wichtigste eigentlich an diesem IC-Wagen ist, dass ist es ein Fahrradwagen. Auch das gehört zum europäischen Reisen, sollte dazugehören, dass man mit dem Fahrrad unterwegs sein kann.
1: Ach, deswegen, ja. Richtig.
0: Es Sehr beliebt ist der Wagen,
1: aber nicht von der Anzahl der Mitreisenden
0: dort, naja. Naja, also wenn du, wenn du die Auswahl hast zwischen einem ja. Panoramawagen der ersten Klasse und einem IC der zweiten Klasse, Deutsche Bahn, was nimmst du da?
1: Ja, mhm. so. zumal man ihn wahrscheinlich einfach kennt, wenn Ist ihr gerade mit deutschen Leuten rumfahrt. Genau. Gut, ja. Cornelis,
0: jetzt die, die krasse, spann Cornelis, jetzt die spannende Quizfrage. Ja. Wir haben noch einen Wagen. Was könntest du denn vorstellen, welcher <lacht> Wagen könnte denn noch fehlen? Wir hatten einen die Sitzwagen. Polen waren, glaube
1: ich, noch nicht am Start, oder? Hatten wir einen? die Polen waren noch nicht im Start, oder? Die Tschechien waren im Start, die Polen noch äh, nicht.
0: Ja, also, du kannst natürlich auch die, den, den, äh, den Operator oder den, den Betreiber äh, raten, aber ich würde den Typ gerne von dir wissen. Äh. Also, Restaurant hatten wir, Panorama, Sitzwagen,
1: Fahrradwagen. Äh, so, so, so ein Liegewagen, nicht richtige Abteile, schlafen, sondern na, so schlafen. abhängig schlafen. Wie heißt denn das? Couchette oder so, ne?
0: Ja, nix, nix schlafen. Tatsächlich, dieser Wagen, wirst du gleich feststellen, der ist menschenleer.
1: Ähm, Dein Gepäckwagen.
0: Du hast es richtig erraten. Wir Ach. kommen jetzt tatsächlich in einen Gepäckwagen der ungarischen Bahn MAF Start. Und hier ist eine kleine Ausstellung aufgebaut. Und tatsächlich, das ist, und man hört es glaube ich auch, es ist deutlich viel, viel mehr Echo. Ich stehe in einem ja. Gepäckwagen. Krass. Das, ist das erste Mal tatsächlich. Ja, äh, schön große Tür. Ja. Richtig große Tür. Also vor allem auch. Große da Tür kannst du deine reinschieben. Ja. Richtig. Und hier ist eine kleine Ausstellung aufgebaut, die kann man besuchen, wenn, diese, wenn dieser Zug im Bahnhof steht. Das ist, wenn diese Folge erschienen ist, wird dieser Zug schon in Paris sein und damit zu Ende sein. Deswegen ist das jetzt da mal ein wenig vorbei für die, die uns nachträglich hören. Aber trotzdem, hier ist so ein bisschen, wird noch mal gezeigt, was so in Europa so geplant ist und warum das hier so ist. Und äh, ich finde das tatsächlich einen der spannendsten Wagen, weil es einfach ja. komplett ungewöhnlich ist. Und vor allem das Beste ist, zeigt dir das mal, hier gibt es neben einer europäischen Zugkarte hier
1: cool. mhm. eine
0: ungarische Zugkarte ja. und dann eine für den Balaton. <lacht>
1: ja, das sieht auch spannend aus, ja. So.
0: Und dann kommen wir quasi schon an den Zuganfang und hier steht eine DB äh, Cargo-Lock auch wieder in Europa-Design, so wie die ganz hinten hängt. Ja. ja und das ist äh, der Connected Europe Express, der tatsächlich sieben verschiedene Wagentypen von verschiedenen europäischen Bahnen vereint und äh, zeigt und quasi, wenn ich es richtig weiß, dass ich durch alle Mitgliedstaaten, also durch fast ja. alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union fährt und ein paar zusätzlich, auch der Schweiz zum Beispiel und quasi das äh, Abschlussprojekt zum Europäischen Jahr der Schiene ist.
1: Ich bin gerade ganz begeistert. Ich denke irgendwie, Abschlussprojekt ist ja fast ein bisschen schade. Ich würde dir ja sagen, lass das Ding einfach zwei Jahre rumfahren und gebt irgendwie einen ganz besonderen Spezialpreis raus, also regulär einen Fahrplan, wo man den auch finden und buchen kann, für alle, die sich dafür interessieren. Nach dem Motto, mal für 10 Euro eine Station damit fahren, um zu sehen, wie es ist. Ja, weil einfach noch mehr Menschen, glaube ich, das sehen sollten, wie komfortabel und interessant diese Wagen und diese Möglichkeiten sind. Jetzt ist es ja nur für Hochinteressierte, die davon mitbekommen haben. Gut, wird so nicht gemacht, aber habe ich sofort gedacht, das wäre eigentlich total gut, sowas als Werbung noch eine Weile laufen zu lassen, um mehr Multiplikatoren zu bekommen. Nicht ja. nur uns als Podcaster, aber ist halt so, wie es ist. Finde ich total spannend, ja. Ich konnte mir nichts vorher darunter vorstellen, wie das eigentlich aufgebaut ist und was da drin passiert.
0: Das Spannende finde ich ja in diesem dieser gepäckwagen Gepäckwagendienst als quasi aus Ausstellungsraum. Und da hinten ist ja quasi die Vergangenheit mit so seinen alten Zügen. Zwischendurch ja. wird es ein bisschen moderner. Und dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein Hyperloop oder so für 2035. Äh, ein wenig absurd. Vielleicht werden wir Ja, dann halt gibt es 2035
1: ja, den Hyperloop nee. als Schlafwagen nach China. Ja. Ja, nee. Das ist dann 3035.
0: Das ist, glaube ich, das ein wenig zu früh, bis wir so weit dann doch da dann fahren. Ja aber sehr aber super. cool also, ja, coole Aktion ja, ja das äh, war eben gerade unsere kleine Tour durch den Zug wir befinden uns jetzt in der Zukunft des Bahnfahrens Nein. oder in der Vergangenheit. ja, es ist, äh, es ist eine kleine Zeitreise-Episode äh, wir sind jetzt ein paar Tage später heute ist in Paris tatsächlich dann auch der äh, Zug angekommen mhm. Und du, Cornelis, bist, so wie es der Zufall möchte, tatsächlich heute in Paris. Genau, und ich bin auch
1: angekommen, fast auch zur gleichen Zeit. Lustigerweise habe ich dann noch die Menschen aus dem Zug rauskommen sehen. Das ist ganz witzige Raum- und Zeitverteilung hier. Wir können am Ende vielleicht noch kurz erklären, warum das alles so ist. Und war auch ganz erstaunt, weil... Ich wusste nicht, dass dann auch noch irgendwelche Politiker an den Zug geladen werden, die dann rot rumgeführt werden und Pressekonferenz, das ist zwar zu erwarten, aber ich wusste es noch nicht, bis du mir das Programm geschickt hast, deswegen war da auch eine Menge Polizei, also ich glaube da waren so 20, äh, weiß das wann, diese Polizeibullis irgendwie angefahren und der ganze Bahnhof war das war schon krass, wobei das in Paris anscheinend sowieso sehr, sehr hochgefahren ist, so generell. Ähm ja, aber äh, ich konnte ein bisschen was zum Zug erhaschen und auch meine freundliche Frage, ob ich dann vielleicht nochmal kurz da durchlaufen dürfte, weil wir wären ja schon drin gewesen, aber nicht hier, sondern in der Vergangenheit und woanders. wiederzeitreisen, guckte sie ziemlich komisch und meinte, haben Sie eine Einladung? Nein. Okay, also habe ich noch ein bisschen was von der Spitze des Zuges gesehen, eine relativ hässliche französische Lok und das war's.
0: <lacht> ja, das ist äh, das so ein bisschen, äh, dieser Zug ist komisch äh, in der Hinsicht, dass der gar nicht so öffentlich ist. Dafür, dass der ein Symbol für Europa sein soll, war der schon relativ abgesperrt. Und zwar auch auf meinem Teil. Also das ist in dem Abschnitt, wo ich mitgefahren bin, waren auch nur eingeladene Personen. Und selbst, ich glaube, am Ende, ich glaube, in Berlin Ostbahnhof durfte er vielleicht für zwei Stunden mal besichtigt werden. Ähm Aber so also insgesamt war das schon ein Zug eher für schöne Bilder, leider.
1: Ja, und war multi trotzdem auch eine aufwendige Aktion. Ne? Also wenn man schon eine ganze Sondergenehmigung, die er auch anspricht, äh, äh, im Kopf hat. Und die Zusammenstellung von Wagen und das Drum und Dran das ist es ja alles auch wirklich wirklich nicht billig und ich bleibe da mal bei meiner, meiner, meiner meinem Wunsch, warum den Zug nicht einfach jetzt nochmal losschicken für ein halbes Jahr und dann einfach einmal zumindest mal in verschiedenen Bahnhöfen stehen lassen für zwei Tage und dann auch groß an die Anzeigetafel schreiben, hier, Connecting Europe Express, laufen Sie mal durch. Das wäre ja so Hotelzugmäßig, ne? kennen wir ja von den Unglüxtagen. Wäre doch gar nicht so schlecht, wenn man schon die Wagen hat und irgendwie Einmal es geschafft, den rumzuschicken, dann geht es ja letztlich zumindest auf der, vielleicht jetzt nicht die Sonderspuren, aber die normale Tour zu machen. Das finde ich irgendwo, ähm, würde der Aktion eigentlich noch ganz gut zu Gesicht stehen. So cool ich das in sich finde, was, was auch inhaltlich letztlich jetzt ja auch passiert und was wir im Podcast gehört haben, aber das ist irgendwie schade. Diese, ja, dieses Verstecken.
0: Ja, das ist, glaube ich, äh Insgesamt wirkte die Aktion auch am Ende ein wenig rasch geplant, ähm, ja. wir haben davon auch relativ kurzfristig erfahren, ähm, daher, ja keine Ahnung, ich glaube, dass das schon cool war und ich fand es auch ganz nett, da mitfahren zu dürfen, ähm, ich glaube, worauf ich tatsächlich hätte wirklich Lust gehabt hätte, wäre tatsächlich auch längere Strecken mit, mitzufahren tatsächlich, auch wirklich mal durch Europa zu fahren und nicht nur von Frankfurt nach Berlin, ja. was jetzt nicht die europäischste Route ist. Dennoch kann man auch so ein bisschen die Kritik an diesem Zug verstehen. Also gerade zum Beispiel jetzt hier Proban schrieb in einer Pressemitteilung, ja, das ist schön, dass es ein europäischer Zug ist, aber das Wagenmaterial ist vermutlich älter als wir beide. Und ja. ähm, es, ist, es ist leider schwierig, ähm, das mit den Standards und den der Interoperabilität, da sind wir halt leider immer noch nicht weitergekommen groß. Ähm, ja. Das sieht man ja besonders in Deutschland, wo die Ausrüstung mit ETCS immer noch schleppend vorangeht, wo ICEs einzeln für Länder zugelassen werden müssen, ähm, wo die Signalsysteme, die, 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 die Sicherungssysteme, die Stromsysteme, das ist alles irgendwie nicht kompatibel miteinander. Oder wenn, wenn, dann nur mit hohem Einsatz, so wie dieser Zug zum Beispiel, ja. ähm, und ach, man wünschte sich, dass so ein bisschen jetzt jetzt da auch mal wirklich ein tatsächlicher Impuls rauskommt, ähm, so sehr dieses TE 2.0 Konzept spannend aussieht, ich glaube bisher noch nicht an seine Umsetzung, hm. ähm, dafür, ja. dafür ist, ist, ist tatsächlich noch zu wenig passiert, ähm, außer halt netten Absichtserklärungen aus dem Bundesverkehrsministerium äh, und es ist so ein bisschen da verpufft halt leider dieser ganze Zug ja. so ein bisschen und das ist eigentlich schade, weil der ist schon cool hm.
1: ich muss ja sagen ich bin noch optimistischer, aber ich muss auch glaube ich gestehen ich bin optimistischer, weil ich sein will ja also, und da endet es dann eigentlich auch, wahrscheinlich bin ich realistischerweise ganz bei dir, aber habe immer noch die starke Hoffnung, dass sich dann doch irgendwie mal mehr tut als den letzten weiß ich nicht 44 Jahre meines Lebens oder wie lange ich jetzt aktiv Zug fahre, vielleicht 24. Ne, also, äh, bitte, bitte, ja, bitte. So. Ich
0: äh, sehe nämlich, also, ich habe ja noch ein bisschen auf dieser Welt und ich hoffe, dass ich vielleicht mal ja. bis irgendwann mal ganz entspannt runterfahren kann von Berlin nach Lissabon ähm, und nicht, wie wir jetzt letztens erfahren haben, äh, mit Regionalbahnen, die 13 Stunden fahren. <lacht> Ja, das ist eigentlich nochmal fast eine Folge für sich,
1: aber wenn du die Fahrt wirklich machst, dann greifen wir das nochmal auf, die Planung, wie es jetzt aussieht ohne den Nachtzug nach Lissabon. Das ist nämlich ganz schön, das ist richtig düster, ja. Richtig. Aber vielleicht nochmal um was Positives herauszuheben. Ich fand ja. es schon auch, ich habe den Namen nicht im Kopf, weil ich das hier nicht textlich vorliegen habe, dein Gesprächspartner, dass da doch trotzdem eine hohe Motivation, genau, ähm, auch aus ihm spricht oder aus ihm zu hören ist, dass daran gearbeitet werden muss und dass er das auch persönlich machen will. Und mich hat es irgendwie gefreut, es auch mal wirklich die Leute zu hören, die daran arbeiten werden. Und ich glaube schon, dass dann auch noch ein bisschen mehr passieren kann, wenn das irgendwo mal ein paar Menschen zur Chefsache machen. Vielleicht sind es nicht genug, vielleicht sind es ja sogar auch genug, mal gucken, aber es muss einfach irgendwie zur Chefsache werden und wenn das jetzt angekommen ist und nicht irgendwie nach einem Jahr wieder abgegeben wird oder aufgegeben wird, dann ist das sicherlich mehr als zuvor. Das hat mich zumindest gefreut zu hören, das fand ich für mich so der positivste Teil an, dem, an dieser Folge und an dem Zug. Ne?
0: Definitiv, also gerade die die ähm, die Klimakrise ähm, und die, wie wir mit den Folgen umgehen müssen äh, aus dem Klimawandel ja. ist halt… Ähm, da müssen wir auf Schiene setzen. So Und da, da wird ja. auch mehr passieren. Ich glaube, im Güterverkehr passiert gerade mehr als jetzt noch im Personenverkehr. Aber ich glaube, auch an der Front wird es noch mal besser. Ja. So, das war also der Connecting Europe Express. Ähm, genau. Wir hören uns quasi in zwei Wochen wieder und dann erklärt genau. sich auch, warum Cornelis gerade in Paris ist. <lacht>
1: und was ja eigentlich den Zeitreisen passiert. Magic. Genau, das wird interessant. Ähm, ja und, dann würde ich sagen, bleibt auf Bis der dahin. Schiene oder sowas, bleibt dabei. Bis dann. Gute
0: Tschüss, Fahrt. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bahnhelden.